1: Доброе утро, уважаемые друзья. В эфире радио Комсомольская правда. Программа Доброволец. Это, если я все правильно
0: понимаю, Вадим, поправь меня, если я не прав. Это у нас сотый выпуск уже, Сотый юбилейный выпуск. И ура, 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 несмотря на что, программа Доброволец живет в российском радиоэфире и каждый день, ну, не каждый день, а каждый воскресный день знакомит нас с замечательными людьми, которые делают нашу страну лучше, краше и веселей. Ну, сегодня все
1: как ты говоришь: лучше краше и веселее, потому что у нас в гостях сегодня Дарья Топильская генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инновации 2050. .lab. Ну, как написано, так и прочитал.
2: Добрый день. Да, но, день
1: говори,
0: но, но говорить мы будем сегодня не про эту замечательную историю, которую только что с трудом выговорил Роман Карманов. Мы сегодня поговорим о Центре социальных проектов «Быть человеком» и конкретнее о конкурсе «Героем быть» и конкурсе героя пера». Я, знаешь, вот о чем подумал, Даш, мы знакомы не первый год, что ты время предвосхитилась вот этой премией. Уже несколько лет эта премия проходит в России, собирая интереснейшие истории из маленьких городов, про тех людей, которых мы, ну, честно скажу, не замечаем, наверное, да, в обычной жизни. Про простых работников про а, не селебрити, да, каких-то там из Инстаграма, а вот простых людей, которые усыновляют детей, которые выращивают леса, когда их об этом никто не просит. Но ну, и этим, если... ну, ты, уже
1: почти, ты уже почти взял интервью у Даши, в принципе. Даш, но... Уже все рассказал, да. О чем премия? Давай мы погрузим наших слушателей.
0: Подожди, ты мысль-то главная, Конечно. вот, Роман, Роман, лишь бы меня вот отдернуть. Самая Он главная это мысль. Вот, и вот сейчас когда вот случился этот ужасный корона кризис мы все увидели что настоящие герои это врачи медсестры курьеры те люди кто сейчас работает несмотря на режим самоизоляции и действительно им огромное за это спасибо даша
2: Спасибо, Вадим. Я на самом деле, когда получила приглашение на этот эфир, вспоминала, что наш с вами первый эфир был едва ли не первым выпуском программы «Доброволец» пару лет назад вы только-только начинали выходить в эфир, и мы тогда говорили в том числе и про героев. То есть у нас уже есть какая-то совместная история, и проект за это время тоже сильно поменялся и пошел вперед. Про что проект? Про... Ну, в общем, ты уже все рассказал, да, про людей простых, но необычных, или про обычных, но непростых. Про тех людей кто каждый день герой по чуть-чуть что-то делает чтобы сделать что какие-то поступки совершает чтобы сделать вокруг себя хотя бы в ближайшем приближении мир лучше или герои которые с риском для жизни совершили какие-то фантастические поступки кого-то спасли вытащили из огня из воды в общем, сделали что-то, что должно остаться на веках и о чем должны узнать другие. Ну и наш проект, он, собственно, про то, чтобы этих людей найти, показать, рассказать о них, для того, чтобы они получили достойное своих поступков признание и для того, чтобы у нас и у подрастающего поколения, вообще у нас у всех были какие-то реальные примеры, перед глазами люди, на которых хочется равняться, рядом с которыми хочется быть лучше и, глядя на которых, тоже хочется что-то поделать. такое вот Не только для себя, но и для других.
1: Но мы Есть сейчас... Вот? Даша, да. прости, пожалуйста, uh -huh. я тебя перебью, но мы оказались в совершенно особенном таком, в общем, в планете, героическом времени, да, потому что да. когда мы встречались в предыдущие разы, у нас еще мы сначала вообще обсуждали, есть ли место в нашей жизни подвигу, uh -huh. а вот где эти люди, а есть ли они и так далее и тому подобное. То есть такие, в общем, странные уже с сегодняшних позиций вопрос задавали. Но теперь понятно совершенно точно, мы живем в героическом времени, есть место подвигу, совершенно точно. Вот как этот героический ландшафт изменился с точки зрения участников конкурса, там-то какой-то след вот, ты видишь вот, нашего героического времени сейчас уже.
2: Но вообще в принципе весь ландшафт меняется очень сильно, и работа НКО и отношение общества, так и к ситуации в целом, и к героям самых таких простых рабочих профессий тоже меняется сильно, это видно. И ты прав, наверное, в том, что мы вовремя эту волну поймали я недавно, выйдя по разовому пропуску на улицу до магазина за хлебом, видела баннеры, на которых вот портреты врачей с подписью с должности, с фамилией. И вот это действительно герои, которыми стоит гордиться. И такие люди есть и в нашем проекте тоже. Вот сейчас мы подводим итоги конкурса «Герои пера». Это конкурс в конкурсе, да, такой спецпроект для журналистов и для средств массовой информации, пишущих на тему социальной ответственности, волонтерства, добровольчества. И вот в этом проекте участвуют публикации, сюжеты, которые вышли за 2019 год, когда про пандемию еще ничего не говорилось. И, безусловно, я уверена, что в этом году появится много и уже появилось много публикаций, сюжетов, так или иначе связанных с ситуацией в стране и в мире. Вообще эта ситуация у Уникально. эта ситуация, которая заставляет переосмыслить в принципе все, и свою жизнь, и жизнь страны, и окружающих. Понятно стало, что никакая армия да, нас не, не спасет. Есть что-то еще более странное и страшное, от чего не спасает ни армия, ни границы, ни, ни, ни какие-то защитные кордоны. Стало понятно, что мы все, в общем, весь мир в таком, в, в, в общем, живет в тесных взаимосвязи связях и эти взаимосвязи иногда в том числе и представляют какую-то угрозу и в общем сейчас такой когнитивный диссонанс у многих происходит и наверное сама система НКО волонтерство добровольчество тоже переживает такую знаешь ну, вот глубинную трансформацию понятно, что очень много внимания сейчас уделяют в том числе и борьбе с коронавирусом, поддержки поддержке врачей, медицинских организаций. И вот Вадим сам активно участвует в волонтерских каких-то проектах. И на фоне этого кажется, что вроде бы как бы другие проблемы отходят на второй план, что на самом деле нет, просто их не видно в медийном поле. И вот наш проект, он как раз про то, чтобы в это медийное поле затаскивать и другие проблемные истории тоже. Потому Потому что в обществе по большому счету, кроме того, что пришел коронавирус, ничего не изменилось. Точно так же есть бездомные животные, точно так же есть проблемы с экологией, точно так же есть дети с особенностями развития, которые нуждаются в какой-то специальной помощи. И есть люди, которые и помогают, и есть люди, которые про это рассказывают. И вот проект поэтому продолжает жить и сейчас набирает новые обороты, это так очень сильно развивается вперед, появляются новые какие-то региональные там Появляются новые номинации, ровно потому, что эти проблемы никуда не делись, по-прежнему нужно их решать.
1: Ну, то есть, есть вот это ощущение, что сейчас, если не про коронавирус, то странно, как не про коронавирус? Это и у ну, нас есть в медле тоже. Признаюсь честно. Да -да. Что, на самом деле в какой-то момент мы э, действительно э, как бы не то, что увлеклись, просто действительно это все заполонило. И в какой-то момент уже тоже мы стали думать о том, что все от этого стали немножко уставать. Вообще-то есть действительно другие проблемы, которыми надо заниматься.
2: Ну, она, вот по повестке видно, да, вокруг очень много мероприятий проходят, ты сам в них участвуешь, и, как правило, там девять из десяти, да что там десять из десяти, они про то, что как мы меняемся в условиях пандемии, как та или иная отрасль меняется из-за коронавируса. Коронавирус, пандемия, пандемия, коронавирус, больше других тем, как будто бы нет. Но на самом деле, вот Вадим недавно тоже проводил сбор, да, есть там дети, которые нуждаются в помощи или в специальном оборудовании. А вот у нас есть публикации в героях пера, прошедшие уже в финал про помощь бездомным животным, или вот уникальная история, которая меня лично потрясла до глубины души из Екатеринбурга. Публикация про то, что про то, какую системную огромную работу проделали и медики, и общественность, и НКО, и власти на Урале для того, чтобы большую просветительскую программу развить. И результатом этой программы стало то, что в регионе не было ни одного отказника с синдромом Дауна, например. Да, то есть было раньше много, а потом они сделали так, что не стало ни одного ребенка отказника с этой вот, с этой особенностью. И таких историй много и в общем сейчас вот в этом году видно, что они стали знаешь, больше, более профессиональные, более продуманные. То есть когда мы начинали этот конкурс нам прислали просто все подряд. Мы сделали первый анонс, разослали по своей базе контактов, и у нас пришло сразу свыше 200 публикаций разного качества. В этом году их свыше уже 600, и они уровнем намного выше. Есть отдельная номинация, впервые у нас, например, появилась, для социальных проектов, которые проводят сами СМИ средства массовой информации, свои собственные проекты. И они тоже по-своему уникальны. И появилась специальная номинация для, например, для студенческих газет и телевидения. Есть номинация для корпоративной прессы, где тоже очень много социальных проектов, социальных инициатив.
1: К сожалению, вынужден перебить. Даш, у нас сейчас будет небольшой перерыв, мы вернемся. У нас еще все впереди, поговорим очень подробно с Дарей Топилской, генеральным директором Национального центра промышленного дизайна и инноваций 250 ЛАП». конкурс «Герои Пира» у нас на и ОМО «Центр социальных проектов быть человеком». Не переключайтесь.
0: Доброволец. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая, настоящая
2: музыка. Мой друг,
1: никогда не грусты. Пусть всё будет так, как ты захочешь. Здесь приходит ваше поколение.
0: Настоящие эмоции. Сборная России в очередной раз одержала победу! И настоящие люди. Идай
1: правее на рядов кукурузы.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда». Как обычно, по воскресеньям в это время программа «Доброволец», программа о хороших делах, и хороших людях и правильных поступках в студии, в удаленной студии, так можно это назвать, Роман Карманов, Вадим Ковалев. И у нас сегодня в гостях потрясающая Дарья Топильская. Дарья является не только генеральным директором Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050. Лап, но и исполнительным директором Центра социальных проектов «Быть человеком» и, кстати, членом Общественного совета при Росмолодежи. Даш, микрофон у тебя. Расскажи, пожалуйста, какие истории, может быть, тебя зацепили особенно сильно? Я понимаю, что то, что ты и эксперты конкурса читают, это истории подвигов, но, может быть, есть какая-то история, которую ты лично отметила для себя, на тебя, может быть как то изменила?
2: Ты знаешь, так, такие истории есть каждый год. И в конкурсе «Герои пират» для журналистов, и в конкурсе «Героем быть» для людей, которые совершают героические поступки. В этом году… Ты, кстати, сам член жюри, наверняка тебя тоже что-то зацепило, наверняка тоже что-то тебя изменило. В этом году было несколько публикаций, которые запомнились и которые в душу запали. Есть, знаешь, история про такое… Ну, Наверное, такая сказка со счастливым концом. Да, история про парня, который почти 20 лет как-то бедствовал, бомжевал и в общем, жил такой неблагополучной совсем жизнью. прошел и трудности, и лишения, и бездомности, и наркотики, и все на свете. Но в итоге жизнь развернулась, жизнь изменилась. И он взял себя в руки, жизнь свою полностью перестроил и стал работать экскурсоводом. И экскурсии проводят в том числе на том вокзале, где когда-то вот там они с матерью убирались. Есть истории про животных потрясающие. Портал «Это Кавказ» про Ингушетию и про животных, в том числе о том, что они в Ингушетии, как вы знаете, отказались от дрессировки животных в цирке, решили показывать там голограммы и даже построить вместо океанариума дом для бездомных животных, такой большой дом. Вот. И история про женщину, которая занимается этим животными, в общем, их оберегает, спасает. И меня очень зацепили там слова о том, что она этих животных бездомных не, не отдает потом другим людям, потому Потому что она людям не доверяет. А она этих животных спасает сама. Таких историй очень много, и можно про каждого рассказывать бесконечно. Очень трудно было, я тебе искренне сочувствую, как человеку, который входил в жюри, очень трудно было выбирать. Просто расскажи, поделись своими впечатлениями, как ты через это прошел
0: Слушай, но эти истории, они действительно вдохновляют очень сильно. Я бы в этом году пока не раскрывал да, вот то, что отметил, дабы была у всех такая барабанная дробь в душе, да, когда же... Когда же будут результаты, но конкурс проходит не первый год, да, и я вот в этом контексте хотел спросить, как меняется конкурс, и может быть ты видел, как меняются люди и проекты, которые получили вот такое большое признание да, на уровне всей страны?
2: Конкурс действительно меняется. И если три года назад он начинался как такая знаешь, спонтанная инициатива, то сейчас он уже системный, выстроенный. И мы начали проводить региональные этапы. В этом году прошел региональный этап на Дальнем Востоке, в Ростовской области, в Астраханском крае, в Челябинской области. И победители региональных этапов они автоматически попали в финал федерального этапа конкурса Героям пера. Это впервые, единственно на Дальнем Востоке вот уже второй региональный конкурс. Всего у нас в этом году больше двухсот городов и поселков России приняло участие и средств массовой информации. И как правило, это в основном региональные, как раз история. как правило, это какие-то такие региональные муниципальные газеты. И видно, насколько для них это важно. Видно, какая большая большая востребованность Видно, что есть интересы, есть потребность в этом признании. И мы с удивлением каждый год видим, как много на самом деле пишут про, про вот эти благие дела. И вы оба участвовали в разных дискуссиях про то, что современные СМИ не хотят писать про волонтеров, про добровольцев. Бесплатно пишут только за деньги. Очень много было вопросов от НКО, от волонтеров о том, что... Что журналисты только на коммерческой основе хотят писать про такие вещи. Никому это не интересно. И это неправда. Наш конкурс показывает, что это неправда. И пишут очень много. Пишут активно и пишут очень хорошо. Есть материалы действительно глубоко профессиональные, проработанные и очень серьезные которые реально влияют на общественное мнение и реально меняют что-то в окружающей жизни. И в общем в этом, в этом направлении туда дальше в регионы мы хотим развиваться я думаю что и в следующем году региональных этапов станет еще больше спасибо большое кстати союз журналистов россии которые подключились помогли нам эту историю развить
0: это для профессиональных журналистов конкурс или там могут студенты блогеры принимать участие
2: у нас принимают участие студенты в конкурсе могут принять участие как средства массовой информации, так и журналисты отдельно или журналистские коллективы. Принимают участие студенты с какими-то университетскими газетами и сюжетами. И даже принимают участие коммерческие компании или вообще какие-то предприятия, у которых есть своя внутренняя там, заводская корпоративная газета, например. И для них есть отдельная номинация для корпоративной прессы. Принимают участие участие в массовой информации, которые сами организовали и проводят свои собственные социальные проекты. Для них тоже есть отдельная номинация. На самом деле, вот интересная мысль про блогеров – к этому мы еще не пришли, но спасибо тебе большое. Возможно, что в следующем году такая номинация тоже появится.
0: Да, такая зона роста, потому что у некоторых блог, блоги не то, что не у нас, вот с Романом Кармановым, а вот, допустим, у Рамзана Кадырова, да, его Инстаграм, который там удаляют постоянно, но ну, это такое э, СМИ с большой буквы, да, что называется, ну то есть по, по какому-то охвату, да, и по социальному эффекту.
2: Ну да, это отличная история. Обязательно подумаем об этом. Спасибо за идею. Но надо сказать, что и «Комсомольская правда» нас тоже очень активно поддерживает. Не знаю, какой блог у Романа Карманова. Вижу его в социальных сетях, но не могу сказать, что читаю. Это то специальный блог, может быть он есть, скажи мне об этом. Но сама Комсомольская правда, безусловно, во-первых, вы выступаете регулярными партнерами наших конкурсов. Спасибо вам за поддержку. Ну и опять-таки программа добровольцы и история про открытые НКО, все это очень здорово.
1: Да, ну я был на церемониях вручения вот, этой премии. Там всегда это очень такая торжественная, духоподъемная атмосфера. Ты всегда видишь этих людей. Ну, это, это действительно волнующее такое мероприятие. Но я понимаю, что в этом году очень встретиться не получится. Угу. Что же вы будете делать? Как же это будет происходить в этом году?
2: Слушай, мы будем делать вот ровно то же, что делаете вы. Мы точно так же будем это делать в прямом эфире, онлайн. Мы сейчас готовимся к этому. пересмотрели разные форматы. И в июне мы все-таки соберемся, да, даже несмотря на то, что возможны послабления в части самоизоляции и карантина, мы все-таки не будем рисковать. Соберемся онлайн со всеми региональными участниками, со всеми жюри и с гостями. Поздравим победителей. Победители регионального этапа, всех региональных этапов уже объявлены. И тоже в таком режиме онлайн мы их поздравили
1: но что делать? А вот как же до них доедут статуэтки, дипломы, что там А
2: это как раз история про тех самых замечательных людей, про которых Вадим сказал в начале, людей простых профессий, про курьеров, про доставку, про почтовые отправления. Обязательно каждый получит свою заветную статуэтку, и все участники федерального этапа финала получат дипломы участников. В этом ничего не изменится. Признание найдет героя обязательно.
1: Даша, вот у нас остается полторы минуты до завершения этой части. Скажи, пожалуйста, вот кто-то из авторов, которые принимали участие в предыдущих этапах, вот получилось из них из кого-нибудь социально-ответственное медиа? Вот они как-то задержались вот на этом вот поле социально-ответственной журналистики? Есть такие примеры?
2: Слушай, на самом деле нет, наоборот нет публикаций, которые были бы просто разовые. И нет практически участников, которые написали одну заметку про нашего мальчика да, и вышли с ней на конкурс. Как правило, люди, которые выходят на конкурс, они этим занимаются постоянно. То есть социальная ответственность — это то, чем они живут, и для них это не является чем-то уникальным. Поэтому победа в конкурсе не означает абсолютно никогда, что они перестанут этим заниматься. В любом случае эта работа продолжается. Эти публикации также и выходят.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Дарья Топильская. Я Скажу только, что это человек, который руководит ОНО, Центр социальных проектов «Быть человеком». Вот какие названия. Организовал конкурс «Герои пера» и всероссийский проект «Героем быть». Не переключайтесь, мы скоро к вам обязательно вернемся. С вами Вадим Ковалёв и Роман Карманов. Скоро будем снова
0: вместе. Доброволец. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы. Все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Доброволец
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». Мы сегодня с Вадимом Ковалевым, так же, как, в общем, и всегда в это самое время. Да, машет рукой приветливо Вадим Ковалев. но сегодня в гостях Дарья Топильская, генеральный директор Боже мой, какое длинное название. Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050 ЛАП. Но на самом деле мы обсуждаем здесь конкурс «Герой пират» и всероссийский проект «Героем быть». Но мы, правда, уже сильно его пообсуждали. А у меня, я хочу новость обсудить, поскольку у нас есть еще на это время есть, Госдума приняла закон аналог налоговых льготах для НКО, дорогие друзья. Вот это вот долгожданное событие, ну, я бы хотел обсудить, насколько оно долгожданное. Законом вводится норма, которой давно добивался некоммерческий сектор. Юридические лица смогут уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации в пределах 1% от верочки. И тут еще есть, есть еще э, нулевые тарифы страховых взносов и т.д. и т.п. Вот, э, Даш, вот Тут вы руководите ОНО тоже. Это, собственно, НКО, в общем, некоммерческая организация. Насколько это событие для... Ну, это, собственно, вопрос и Вадиму, и Дарье. Вот насколько ожидаемо, насколько ожидали именно вот этого события, и как это отразится на развитии сектора НКО в обозримом будущем.
2: Слушай, это на самом деле очень важное событие. Я уверена, что оно точно долгожданное для многих НКО. Мы сейчас внимательно изучаем все нормы, прописанные в этих положениях, для того, чтобы правильно их применить. Ну а вообще, конечно, сейчас ситуация с поддержкой НКО, с развитием НКО и вообще с какой-то некоммерческой деятельностью, волонтерской, добровольческой и благотворительной, она, в общем, такая очень хрупкая да, в силу того, что основные ресурсы поддержки направлены на борьбу с пандемией, и, еще раз повторюсь, остальные проблемы как будто уходят на второй план. Не так давно в одном уважаемом СМИ со ссылкой на Блумберг была публикация, если ты видел, про то, что НКО ждут трудные времена, про то, что Меценаты, все средства перенаправили на другие цели, на борьбу с коронавирусом.
1: Ну да, с учетом того, что у них и не было особенной мотивации их, собственно, на эти благотворительные цели отдавать. Я
2: Это тоже справедливо. Да, и я вижу, я знаю, из разговоров из каких-то практических кейсов что сокращаются бюджеты, расходы на, на все какие-то не совсем профильные или на непроизводственные мероприятия, в том числе и на рекламу и на пиар и в том числе на какую-то социальную активность на проекты в том числе благотворительность и волонтерство да это правда есть но я думаю что ситуация выровняется так или иначе сейчас бизнес выполняет функцию такой поддержки да, пока наш огромный механизм государственный разворачивается, как такой большой крейсер, медленно разворачивается на то, чтобы укрепить позиции, там, больше усилий тратить на развитие здравоохранения и так далее, вот эта роль лежит на бизнесе, но ситуация выровняется, я думаю, что все придет к логичному какому-то балансу. И те меценаты, которые занимались благотворительностью, они точно так же будут ей дальше заниматься. Просто сейчас ситуация кризисная, такая особая, и меры беспрецедентные принимаются для этого. А вообще про НКО здесь, наверное, Вадим лучше расскажет, потому что не так давно я занимаюсь этой темой, и даже за эти 3-5 лет я вижу, насколько сильно изменилось отношение в обществе к таким инициативам, насколько бизнес активнее стал заниматься этой историей, и вот то направление корпоративного волонтерства, как оно движется вперед, и сколько появилось новых проектов реальной помощи, не без помощи Вадима в том числе, и его инициатив. Поэтому, Вадим, я передаю тебе слово. Расскажи, как ты...
0: Да, нам.
1: Что произошло
0: там вообще? Да. Слушайте, да я просто коротко скажу, что кто хотел помогать, да, тот, конечно, помогал. И у нас есть в России 100-150 ну, крупных, как правило, компаний, которые уже много лет серьезно участвуют в том, что называется социальными инвестициями. Но сейчас произошло то, что многим развязало руки. И сейчас, когда вот менеджеры по персоналу, по корпоратив социальной ответственности будут к высоким начальникам да, приходить с какими-то проектами, идеями, они будут говорить, послушайте, это... Это направление, оно признано государством, оно поддерживается, да, и поэтому давайте здесь участвовать. Вот здесь, мне кажется, важнее вот сам такой посыл, да, что, ребята, ваши усилия важны и нужны. Ну и повторюсь, здесь не хочу, как в басне известной, да, «За, за что же не боясь греха, кукошка хвалит петуха, но я хочу поблагодарить здесь и даже тебя, прежде всего, за то, что поддерживаешь журналистов и поддерживаешь таких героев современности почему потому что вот никто ну не доверяет каким-то знаешь названиям, да каким-то длинным длинным должностям все доверяют вот конкретным людям вот ты знаешь что там даш топильская это хороший человек ты знаешь что ром карманов это хороший человек и ты работаешь создаешь совместные проекты поддерживаешь да каким-то образом эти институции поэтому все зависит от людей поэтому спасибо Спасибо героям пера, и спасибо героям быть.
1: Смотрите, но наш проект еще не заканчивал, наш программа еще не заканчивается, Даш, но у нас осталось как раз время для того, чтобы ты рассказала. А какое развитие ждет этот проект? Может быть появится телевизионная версия? Но в этом году, на мой взгляд, вот что случилось снова в эфире радио, на телевизионный эфир и в интернете вернулся вот этот формат радиомарафонов там телемарафонов онлайн концертов но вот этот вот э, забытый жанр когда э, люди собираются и по какой-то теме да могут целый день вести разговоры mm -hmm. петь песни поддерживать друга благодарить и так далее и подобное может быть какой-то подобный марафон э, состоится в следующем году уже на центральных каналах вот. пора может быть признать вот этот конкурс уже как ну, действительно необходимый в необходимость всей стране мероприятий.
2: Я тебя только искренне могу поддержать в этой идее на самом деле. Но и про дальнейшее развитие, итоги конкурса «Герои Пера», который мы подводим в июне, мы как раз обсуждали, не провести ли его в формате некого марафона. Глядя на марафоны, которые проводите вы, один из этих марафонов мне в душу особенно запал рок против коронавируса» потрясающая подборка очень хороших музыкантов. И идея сделать такой марафон, она есть. За поддержкой пока мы еще не придумали, к кому обратиться. Поэтому если комсомолка вдруг захочет присоединиться, добро пожаловать. И, конечно, эта история будет дальше развиваться, просто потому что мы, в принципе, свой образ жизни сейчас сильно поменяли. Онлайн проводим времени намного больше. И основные события у нас сейчас проходят на экране монитора очень много инициатив, очень много интересного от каких-то вечерних посиделок до серьезных форумов и конференций. Ничего удивительного, если и наш конкурс в конечном итоге большая его часть перейдет онлайн. Ну, и как только мы подведем конкурс: итоги конкурса Героя Пера, у нас запускается очередной старт основного конкурса Героем быть. Летом мы начинаем с сбора заявок для того, чтобы в конце года традиционно подвести итоги и наградить самых героических, самых социально ответственных, самых интересных, при этом очень простых и обычных людей, совершающих необычные Непростые поступки.
1: Если кто-то нас слышит из тех, кто готов принять участие, куда нужно зайти, написать, кому позвонить, отправить заявку и так далее, чтобы принять участие в следующем, следующем конкурсе.
2: У нас есть сайт tobehero.ru. На этом сайте вся информация о конкурсе, все необходимые положения, формы, заявок. Очень просто их заполнять. Есть контактные данные с телефоном, с почтой. Всегда отвечаем на все вопросы. И на этом сайте есть ретроспектива всех последних пяти лет пяти конкурсов по номинациям всех победителей. Можно почитать эти истории, посмотреть эти сюжеты. Они очень трогательные, они точно не оставляют равнодушными. Отдельно там есть раздел для конкурса героя пера» для журналистов, где тоже выложены все истории всех победителей. Можно посмотреть и как-то сориентироваться, насколько этот конкурс тебе подходит, насколько ты готов профессионально в этом поучаствовать и попробовать свои силы уже в следующем году.
1: Вадим, я думаю, скажи, скажи пару слов, у тебя 20 секунд, чтобы что-нибудь умное нам сказать напоследок.
0: Я еще раз призову всех участвовать в конкурсе героем быть, не бояться, да, не скромничать, потому что скромность здесь не нужна, дорогие друзья, это ни тщеславие, не гордыня, да, никакие. Это мы формируем ну, такие правильные модели поведения, на кого нам стоит равняться. Вот я маленький был, еще с волосами читал с удовольствием книжки Пионеры-герои. Да, а вот сейчас на кого равняться нашим, нашим подрастающим, соотечественникам. Заходите на сайт героем быть, увидите невероятные истории со всей России, которые вас вдохновят, может быть, изменить свою собственную жизнь.
1: Мы на этом, дорогие друзья, заканчиваем. Давайте равняться на лучших и не стесняться этого абсолютно. У нас сегодня была в гостях Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 250 ЛАП». но на самом деле человек, который занимается конкурсом герой, Гера" и развивает... Проект э, «Российский», проект э, «Героем быть». Вот и прозвучали финальные, так сказать, финальные фанфары. Финальные фанфары да, на этом мы завершаем. В эфире была программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда», Роман Карманов, Вадим Ковалев. Присоединяйтесь к нам через неделю. До свидания.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.